0: de Emprendedurismo y Marketing. Hoy tenemos un episodio internacional, estoy acá conectada en Zoom, con Paulina Moreno, fundadora de Benefit Lab, que ahora nos va a contar un poquito de su historia emprendedora, cómo arrancó, y nos va a, mandar, nos va a compartir un montón de consejos de cómo tener un bienestar laboral, y el tema del día es, qué es el éxito, cómo redefinirlo. Buen día, Pau, gracias por conectarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. De verdad, muy emocionada de estar aquí y sobre todo, pues encantada de poder tocar este tema que creo que como emprendedoras es muy importante ir redefiniendo qué es éxito y moldeando nuevamente, sobre todo con las generaciones de emprendedoras jóvenes, eh, pues los objetivos a los que están aspirando y por qué decidieron emprender, que creo que eso es muy importante. Gracias por invitarme y me encanta compartir.
0: Genial. Antes que empecemos con el tema del día, me gustaría que nos compartas una mini biografía, que te presentes y nos cuentes quién sos y qué haces.
1: Claro, bueno, mi nombre es Paulina Moreno, soy licenciada en Mercadotecnia, y tengo una maestría en Administración de Negocios, trabajé 15, no, 14 años más o menos como empleada y hace 5 años, ¿no es cierto? 10 años con el y hace cinco años decidí emprender con Benefit Lab, que es una empresa en la que nos dedicamos a diseñar programas de bienestar para profesionistas ocupados y para corporativos, para oficinas sobre todo. Me certifiqué como... Workplace Wellness Coach, pero también como eh, Health Coach en el Institute for Integrative Nutrition. Entonces decidí juntar como todo este mundo y vida de oficinista con lo que había aprendido de wellness y especializarme en Workplace Wellness. Y ahora también guía a otras expertas en bienestar para que aprendan a crecer su impacto, llevar su servicio también a empresas, que es donde las personas pasan la mayor parte de su día. Entonces, qué mejor que llevar bienestar al lugar de trabajo, que es donde estás todo el día y que a veces ese es el pretexto para no cuidarte. Así que, pues, es formidable esto porque estoy compartiendo todo el tiempo con muchas otras expertas en wellness y estamos constantemente viendo cómo ayudar más y más para que los profesionistas jóvenes dejen de poner el bienestar en último lugar, sino que su jerarquía vaya cambiando y entonces pongan su prioridad bien, bien, bien acomodada, más bien su bienestar y bien acomodado con su prioridad.
0: Genial. Me parece buenísimo lo que contás y me parece muy innovador porque yo acá en Argentina por lo menos nunca escuché mucho acerca del de wellness coach, así que me parece algo espectacular. Sí, escuché varias prácticas del wellness, no las pausas activas y todo esto de empezar a hacer yoga en la oficina o meditación para un poco desconectar y bajar eh, ese ritmo y esa aceleración con la que vivimos todos los días y especialmente los emprendedores quizás hay que encontrar la manera de también poder llevarlo a nuestro trabajo, porque muchas veces asociamos a que estas prácticas son solamente en empresas multinacionales, y cómo, en nuestra empresa que es pequeña, qué prácticas, cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? No sé si nos querés tirar un
1: par de tips antes de arrancar con el tema. Totalmente, claro, me encanta que tú pongas eso sobre la mesa porque definitivamente no es algo exclusivo de los grandes corporativos, es algo que incluso si eres emprendedora y estás tú sola como en este momento como empleada de tu empresa y poco a poco vas más nomás, también tienes que hacerlo y básicamente lo que se trata es de crear una rutina que te permita realmente recargar combustible para poder afrontar todas las demandas que tiene el día. Es decir, el día te va a requerir mucho tiempo, seguramente va a haber situaciones de estrés, va a haber retos, va a haber necesidad de que te adaptes rápidamente al cambio, va a haber momentos en los que tu agenda se va seguramente a, a distorsionar por completo de lo que tenías visualizado. Pero lo único que te defiende ante estos cambios es tu bienestar, es que hayas realizado el ejercicio necesario para combatir el estrés, que estés constantemente con una práctica, mental que te permita tener atención plena, que te permita tomar mejores decisiones, que te permita mantenerte enfocado, que hayas elegido los alimentos correctos, que te permitan sentirte fuerte, despierto, en lugar de estar así como que cansadísimo y lleno de antojos o comiendo eh, alimentos procesados. Entonces, de lo que se trata básicamente es de que como profesionista tomes el control y en lugar de decir que mi jefe decida qué hora descanso, cuándo vacaciono, si duermo o no duermo y, y si me da tiempo de comer o no, más bien tú desde el inicio crear una fórmula y una una rutina para entonces tener este escudo ante cualquier cosa, casi casi así como vengan vida y vengan retos profesionales que aquí estoy lista para afrontar todos y poderlos resolver con muchísimo eh, más fuerza, energía, sintiéndome más productiva. Y realmente en nuestros hábitos yo les diría concéntrense en qué están comiendo, ¿Cómo están pasando su tiempo libre, sus relaciones personales, si realmente son relaciones personales que les, estas conexiones que les están a, 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 produciendo emociones agradables, que, les, que la gente se emociona de sus éxitos? Concéntrese también en la actividad física, que no tiene que ser extenuante, que no tiene que ser para tener cuadritos en el abdomen, sino que realmente te permita sentirte despierto, sentirte fuerte, celebrar a tu cuerpo, que creo que es algo que se nos olvida muchísimo. Hacemos ejercicio por miedo a engordar en lugar de por celebración a que estamos sanos y que podemos levantar las manos y tenemos piernas y brincar, etcétera, etcétera. Y también siempre estar considerando que lo que me meto a la boca tiene un impacto en cómo me siento de pronto nada más creemos que es comer por comer pero eso que voy a comer realmente hay que ser más estratégico en lo que elijo no por miedo a engordar para nada sino porque eso realmente puede producirme sueño puede producirme que me siente inflamada puede producirme dolor de cabeza puede producirme frustración incluso que esté desconcentrada que tenga más antojos entonces trato un poco de ser más consciente de las decisiones que estoy tomando y les diría que comienzan con las mañanas y con esto hay muchas otras cosas que después les podré compartir seguro y seguro libros contando aquí con en nuestra experiencia como emprendedoras que nos permiten ser más productivas administrar mejor nuestro tiempo y presentarnos literal al mundo y proyectar toda la energía y talento que tenemos gracias a estas rutinas.
0: Me encanta todo lo que contás, Pau. Me siento identificada con esto de que creo que todos queremos llevar una vida más plena, más productiva y más positiva, porque estamos en un contexto muy difícil para todos, que hay desafíos que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir y que tenemos que estar con una energía especial no para poder yo, sobrellevar todo esto. Por mi parte, por ejemplo, dije, bueno, voy a empezar a tomar más agua. Estoy siempre con una botellita grande, tomando agua en la oficina, tratando de llegar a los 3 litros por día. Salir a correr despierta mucho mi creatividad, la meditación. Estoy con esos tres pilares. El tema de la comida lo empecé a implementar esta semana, ¿no? Tratar de comer más liviano. Porque es verdad que cuando comes, por ejemplo, un plato súper pesado, eso te, no sé, te, te sentís cansado todo el resto de la tarde, te agarra esa fiaca de después del almuerzo, ¿cuál sería un plato así como bien liviano, power, para arrancar un día, una tarde con energía?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, para el lunch utilizar la referencia del plato ideal de Harvard, que lo que te dice que el 50% debería tener frutas y vegetales, el 25% proteínas de buena calidad, que pueden ser de origen vegetal o de origen animal, como por ejemplo, garbanzos, frijoles, lentejas, tempe, tofu, o si comes eh, productos de origen animal, puede ser un pollo orgánico, pavo orgánico, pescado, un salmón. Y otro 25% granos enteros, arroz integral, puede ser también arroz salvaje, puedes poner quinoa. Y aquí lo importante es que este plato no, no tiene que verse aburrido, puedes esto mezclarlo como si fuera un bowl, puedes también, por ejemplo acá en México que comemos muchas tortillas, ¿no? hay veces que lo que puedes hacer es utilizar en vez de esos granos ese cuarto la cuarta parte de tu plato que es de granos enteros por unas tortillas o a un pan de granos enteros que a mí me encanta te puede hacer un sándwich de salmón pero es muy importante siempre pensar que el otro 50% tiene que haber vegetales y si tú estás comiendo eh, unas enchiladas que acá en México la comemos mucho que básicamente es tortilla y en medio le ponen pollo y realmente que sea de buena calidad que es orgánico o frijoles como el caso que yo no como eh, aves pero si falta el otro 25% de vegetales ahí está Manco, ahí, la, ahí tu plato no te da la energía que necesitas. Siempre que te concentres en que cuando lo veas, la mitad tiene que haber hojas verdes, tiene que haber zanahoria, tiene que haber, idealmente que sea de color del arco iris. Y cuando elijas un snack, te diría que también vayas por las versiones naturales, que no elij, que tu snack no venga de una caja, que no venga de una bolsita, que tu snack pueden ser nueces, dátiles, eh, nueces de la India que no sé cómo le dicen en Argentina, pero en inglés es eh Puede ser cacahuate o peanuts, puede ser también un pan de granos enteros con aguacate y un poco de limón. Entonces, bueno, hay muchas opciones en las que realmente si te siempre te inclinas a lo natural, a lo que casi que ni trae etiquetas porque son frutas, verduras, ahí no hay pierde para sentirte con mucha energía y también seguir la intuición, ¿no? Que sea fácil. Esto mismo que te digo, esta misma referencia de la mitad vegetales, un cuarto de granos enteros, un cuarto de una proteína de origen saludable, puedes hacer un smoothie en el que le pones hojas verdes, le pones fresas, le pones un, un eh, scoop de proteína de origen vegetal y le pones un poco de avena, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas de hacerlo y la clave está en, en no intentar encontrar el hilo negro, sino buscar siempre los productos de origen
0: eh, natural. Espectacular, me encantaron estos consejos, ya tomé nota de todos, <risa> y, y, y espero que todos los que nos están escuchando hoy in, in, empiecen con estos hábitos saludables que nos dan energía y nos dan eh, ese apoyo propio que necesitamos para salir adelante y poder afrontar todos los desafíos que trae el día. Bueno, y vamos al tema del día, ¿no? Que estábamos hablando eh, en el break, cómo redefinir el éxito. ¿Qué pensás de cómo eh, generalmente se toma el éxito
1: y lo que realmente de debería significar para cada uno? Pues, creo que como sociedad nos ha, eh, educado para pensar desde muy pequeños es que el éxito es tener un coche de lujo, es ir a hoteles caros, es tener una bolsa muy cara, es tener zapatos caros, es eh, como vivir en una zona de la ciudad que sea cara O sea, como que de pronto está muy ligado, por un lado, al dinero. Eh, ha habido también en algún momento un, un empuje muy fuerte del entorno a pensar que el éxito es mantenerte ocupado o estar estresado. o sea decir, es que estoy súper estresada y no tengo tiempo ni para mi familia ni para hacer ejercicio porque mira qué ocupado y qué exitosa soy o qué ocupada no soy. Creo que también eso está muy alejado, es decir, lo vemos todo el tiempo, pero eso no es el éxito. Ahora vamos a platicar un poquito más del, del tema. Y últimamente, eh, con eh, la nueva generación de emprendedores digitales, de pronto atan al éxito al número de fans en Instagram o en Facebook o en Twitter. Puede ser que tu vida esté completamente destruida, que no estés monetizando absolutamente nada de esa comunidad, pero dependiendo cuántos fans tienes, entonces eres exitoso o no eres exitoso. Hace poco hablaba con un amigo que eh, su hermano, yo tengo 37 años, él también, y su hermano tiene 25 años, y entonces eh, cuando estaba, dice que fue una reunión donde estaban todos sus amigos, y entonces estaba contando, estoy saliendo con esta chica, es una chica súper guapa, ¿no? ¿Qué? y los amigos, antes de decirle muéstrame una foto, cuántos años tiene, le dijeron, ¿cuántos fans tiene en Instagram? Esa fue la pregunta de los amigos, y él, o sea, él como siendo testigo de la situación, como que se impresiona a decir, ¿cómo es posible que los amigos de mi hermano le preguntan de la nueva chica cuántos fans tiene Instagram en lugar de a qué se dedica, tiene hermanos? Entonces, hay muchas otras preguntas antes de resolver eso. Por ahí hay una nueva generación que por ahí va la definición de éxito y de eso también determinan si se sienten, eh, pues, como fuertes o capaces, mejor dicho, ¿no? de merecer ciertas cosas. Entonces, diría que de, dentro de estos tres ejes es donde se ha estado, en, dependiendo de la generación, por supuesto, pero es donde es el círculo que ha estado teniendo siempre el éxito. Y la realidad es que poco a poco ya está despertando una generación en la que se empieza a cuestionar como realmente es, el éxito es, es eso, o quizá el éxito es tener tiempo para estar con mi familia, quizá el éxito es yo ser dueña de mis vacaciones, no tener que esperarme. Por ejemplo, en México, no sé cómo es en Argentina, pero si tú entras a un trabajo y es tu primer año, el primer año no tienes derecho a vacaciones. O sea, es una cosa que no de verdad está como fuera de control. O sea, tengo una amiga que vive en Suiza y me dice allá, no, pues yo ahorita llevo tres meses y ya me fui una semana de vacaciones, porque pues así debe ser, ¿no? Y yo te digo, es que aquí estamos acostumbrados a otra cosa completamente distinta. Entonces... Para mí el éxito es poder tomar vacaciones si quiero. No significa que por ser emprendedora, entonces me la estoy tomando diario. También tengo disciplina, pero saber que tengo esa libertad. O el éxito también puede ser que si tienes que resolver una, algo familiar, si tu, te necesita tu hermana, tu padre, tu pareja, que puedas decir, si sí te acompaño, te llevo al doctor, sí te, que, que puedas eso reacomodarlo y no te digas, es que no me deja mi jefe. Y es que de verdad quiero estar contigo mientras estás enfermo, pero no me dejan creo que también por ahí va, por un tema del tiempo, de hacer algo que te apasione, de hacerlo de verdad con mucho placer. Yo creo que es... Tu poder decidir, de encontrar el equilibrio.
0: Como que, yo digo, para mí el éxito, que siento que en parte lo, lo encontré en mi trabajo, encontrar el equilibrio de, yo a las cuatro o a las cinco, dependiendo del día, corto, compartir con tu familia, con tus amigos, que no toda la vida es trabajo, y qué loco todo esto de las redes, porque, por ejemplo, a mí se me asocia mucho a que soy workaholic y nada que ver. Yo a partir de las 5, chau, laburo, quizás, ponerle que tengo que contestar algún tema, pero no estoy con la computadora, disfruto del deporte, de compartir con amigos, y creo que eso es el éxito, encontrar algo que te gusta, algo eh, un poco quizás relacionado al Ikigai, que no leí mucho sobre el tema, pero siempre me lo mencionan y me encanta, algo que, te apasiona, que hace bien al otro, que es eh, que eh, eh, también es un negocio que te, te, te acompaña para llevar la vida que querés y que te apasiona, ¿no? Eh, pero me parece buenísimo eso que decís, que no es estar todo el día trabajando, eso claramente no es el éxito, no es calidad de vida, y seguramente uno no se siente
1: pleno si sí, tu vida es solamente el trabajo. Claro, hay un punto, creo que justo estaba intentando leer unas notas que hice anoche preparándome para, para platicar hoy contigo y una, una pregunta que creo que es muy importante, que en lo personal juro que a mí me produce esta sensación de éxito, es sentirme tranquila, por ejemplo, es concentrarte cómo te sientes, sentirme tranquila, sentirme en paz, sentirme abundante por ejemplo la abundancia no solo es el dinero no, hay muchas otras formas por ejemplo con los amigos que te hablan que te hagan una llamada que sientas ese cariño hay muchas personas que te pueden decir yo soy súper súper exitosa gano mucho dinero tengo muchos fans pero no tengo una amiga con quien te un café y, por ejemplo, yo me siento muy exitosa con mis amistades porque tengo más de una amiga con la que era tomarme un café. Y para mí eso también es el éxito. Y pensar que diario estoy entregando algo de valor. O sea, yo acabo cada día y de verdad sé que entregué algo de valor. Así, lo puse, lo coloqué en algún lugar del mundo, algo de valor. Y mi tiempo estuvo invertido en algo que realmente está sirviendo al mundo. Entonces, cada quien va a definir su fórmula. Pero creo que lo más importante es eso, es que, ser honestos con nosotros mismos y antes de decir cuánto dinero quiero tener en mi cuenta, cuántos fans quiero tener, es qué me hace a mí sentir pleno. Tener eh, una pareja con la que pueda, por ejemplo, cada vez que yo tengo la oportunidad de sentarme a tomar un té o un café con Andrés, me siento súper exitosa porque tengo tiempo para sentarme con él y porque estamos realmente compartiendo tiempo de calidad con Andrés mi, pare mi pareja por poner un ejemplo, entonces, concentrarte en cómo te quieres sentir y, y realmente qué emociones quieres que, que estén alrededor de tu día. Porque de pronto puedo te, ganar mucho dinero, pero estar estresado, irritable, que, que, de verdad enajenado, que, que me dé enojo incluso cuando alguien me escribe un mensaje, así de qué te pasa, pero porque me preguntas. A mí eso no me hace sentir exitosa, ¿no? Aunque tuviera mucho dinero o muchos fans, eso no me hace sentir exitosa. Pero en cambio... Que me ilusione que alguien te escriba, que haya nuevos proyectos, que existan todos los días oportunidades y que alguien, por lo menos una persona al día te diga gracias por entregar esto, me encantó, que, que, que de verdad, mira ya hice mi smoothie, mira mi plato ideal, es que con la meditación que nos trajiste y la experta que nos presentaste, ahora me siento mucho más como atenta, más concentrada, eso es el éxito para mí.
0: Me encantó la definición de éxito y eh, creo que es algo que siempre tenemos que ir buscando y que el éxito para nosotros también con los tiempos cambian, ¿no? como que las pasiones cambian y hay que estar, como decías recién, atentos a eso. Yo por ejemplo hoy ya descubrí que mi, mi pasión un poco cambió, al principio ya son casi 13 años emprendiendo en moda, al principio era bueno, eh, me encantaba estar en el día a día de crear la colección y hoy quizás como mi foco está más en crear contenido que ayude al otro, como también decías, esto de poder dejar tu granito de arena, como también lo estamos haciendo hoy, que estamos dando herramientas, herramientas reales, para que todos los que nos están escuchando lo apliquen en su día a día, y que traten de llevar una vida más atenta, más plena, hoy mi foco está ahí. Y digo, bueno, ¿cómo logro ese éxito? Tengo que encontrar la manera de que mi negocio hoy delegar un poco más, contratar a alguien, cambiar la dirección, buscar un socio nuevo. Hoy estoy en esa etapa de redescubrir cómo puedo lograr el equilibrio y poder poner más atención en lo que me súper apasiona, que es dar más cursos, acompañar a todos los emprendedores, aportar en este ecosistema emprendedor que crece todos los días y es impresionante poder hacer más podcasts. Eh, la verdad es que está buenísimo y está genial que se lo planteen y que, que quizás lo empiecen a escribir. A mí me encanta escribir, creo que te ayuda a conocerte mucho y es una terapia espectacular. Y, y, y no sé si leyeron el libro de... Me voy de tema, pero hay un libro de la creatividad que está espectacular, que uno de los ejercicios es escribir todos los días. Y después lo lees y decís, qué loco cómo me sentía hace seis meses y todo lo que fui... Eh, cambiando, y todo lo que me fui conociendo, que fui eh, de a poquito logrando este éxito que hoy es para mí. Que en mi vida, yo hoy, mi propósito es este, y esta es la felicidad para mí. Eh, así que estuvieron geniales todo, todas las definiciones que nos dijiste hoy, Pau, de éxito, y, y espero que, que, bueno, si les gustó todo lo que compartimos hoy, también le escriban a Pau en Instagram y que nos cuenten, Cómo, cómo lo están viviendo en su día a día. Bueno, y para ir terminando el episodio, eh, hoy la, nos, tenemos una audiencia de muchos países, en Argentina seguimos en cuarentena, sé que en México quizás es más flexible, pero también siguen en cuarentena. Eh, muchos trabajamos desde nuestra casa, más allá que la cuarentena finalice, hoy las empresas ya están... Eh, con mucha más flexibilidad el home office, y el día de mañana, cuando todo vuelva a su normalidad, va a haber más home office, seguro. ¿Qué sí. herramientas, o qué, algunos consejos para poder llevar este home office a algo pleno? no Porque es difícil hacer home office, y más si eh, lo hacemos con tanta frecuencia como lo hacemos hoy, de poder concentrarte, de poder prestar atención en tu trabajo no sé si nos puedes compartir un par de tips de home office
1: claro que sí el, uno de los tips más importantes es digamos que desde el inicio establecer horarios para desayunar comer cenar y descansos y así como con, eres tan juicioso para poner cada una de las juntas también en el calendario digital yo por ejemplo uso google pero no o sé sea, el que cada quien lo use escribir en qué horario vas a hacer ejercicio, vas a tomar pausas, vas a comer, etcétera y también es muy importante que dejes de intentar llevar tu oficina a tu casa, no se puede realmente replicar al 100%, pero lo que sí puedes es crear una rutina que te permita navegar entre los dos mundos de manera más cómoda, de pronto va a ser normal que toquen a la puerta porque a lo mejor te trajeron a tu mascota que la llevaron a pasear o porque llegó el supermercado y en lugar de estar frustrado y enojado acostúmbrate a que esa es una nueva forma, esa es una nueva forma de trabajar en lugar de estar resistiéndote y diciendo, es que aquí todo el mundo me está distrayendo. No, no, así es. Ahora vas a tener que también estar enlazando responsabilidades personales o con tus hijos, con rutinas de trabajo. Y un tip que a mí me ha funcionado mucho es hacer administración por lotes. Que lo que hago es que identifico las actividades que se parecen mucho entre sí y las pongo en un momento de mi calendario. Por ejemplo, hacer facturación. Entonces, lo hago todo en un mismo momento. Eh, todo, en vez de hacer una factura hoy, una mañana, una pasado, todos al mismo tiempo. Si tienes que hacer la estrategia de comunicación en lugar de diario, estar destinando un pedacito de tiempo a definir tu comunicación, hazlo en un batch, en un solo lote. Y después de cada lote puedes tomar descansos que realmente te permitan recargar la pila y que te permitan entonces ocuparte de las actividades que tienes personales. Entonces, si tú vas, digamos que navegando entre ellos, pones un lote de trabajo, un lote más pequeño de tu vida personal quizá, otro lote de trabajo, después quizá viene uno largo atrás de tu vida personal, pero a cómo las actividades que se parezcan juntas igual con la vida personal no laves ropa a diario mejor en un solo momento en una sola hora y eso te va a ayudar a organizarte mejor en benefit Lab academy eh, tengo un curso de home office que pueden tomar y que creo que les va a servir bastante. Son 21 días de acompañamiento. Creo que lo di casi que 8 meses gratis, pero si me envían un correo a informes .mx, les doy un código de 80% de descuento a todos los que te escuchen para que sea prácticamente gratis para ustedes también. Pero realmente diario es ir integrando rutinas de productividad, de bienestar y también espacios para despejar la mente porque lo que nos ha sucedido a la mayoría de los que arrancamos esta nueva onda de estar todo el tiempo en home office, es que estábamos trabajando de más. Entonces, tenemos también que nosotros ponernos unos límites y darnos espacio para nosotros. Home office no significa 24 horas de trabajo. ¿no? Creo que esa es muy, muy puntual y muy importante de recordar también.
0: Pau, bueno, me encantaron los tips, me parecieron súper útiles y eh, está buenísimo que, que ahora voy a eh, cuando suba el episodio van a ver ahí toda, eh, todos los links y el mail de Pau para que se contacten con ella, tanto para hacer el curso de home office, para hacer otros cursos para eh, pedir asesoramiento eh, acá en la descripción del del episodio del podcast, voy a dejar toda la información de Pau, así la siguen en sus redes, que comparte un montón de contenido muy valioso, que los va a ayudar en esta nueva etapa que estamos viviendo de home office o de oficina más flexible, porque claramente esta pandemia vino a cambiar las reglas de juego, así que, Pau, muchas gracias por conectarte hoy, por compartirnos tanta información valiosa. Sos un amor y me encantó hacer este episodio internacional. Eh, ¿Cómo son tus usuarios, eh, cómo es tu usuario en las redes? Así, toda la comunidad de Emprendals te sigue.
1: Muchas gracias. Eh, me encuentran en Instagram como Benefit Lab MX o en Facebook como Diagonal de Benefit Lab? pero igual o sea, si pongan Paulina va a aparecer y justo para todas las emprendedoras de bienestar porque justo entre emprendedoras hay que apoyarnos a todas las emprendedoras que tengan justo una misión en bienestar y salud les tengo ahí una sorpresa en WellBA. Project, arroba Project, al cual se escribe, que es Wellness Business Administration, que creo que les va a gustar mucho, en la que vamos a compartir más de este tema que estamos tocando tú y yo, de cómo organizarnos mejor como emprendedoras, cómo redefinir el éxito y cómo impactar a más y pisar más duro en este mundo, que es lo que venimos a hacer. Y me encanta de verdad conocerte, ya ahora sí, platicar juntas. Gracias por la invitación, gran fan de tu trabajo y de cómo también estás constantemente a través de tus colecciones, de tu contenido, ayudando a que nos sintamos más seguras todo el tiempo.
0: Gracias, Pau. Bueno, te mando un beso enorme, que tengas un gran día. Muchas gracias por venir al programa y un... Gracias. Saludo a todos los que escuchan Emprendals. Chao, chao. Chao.